0: Wenn du vor einem wichtigen Event stehst, vor einem Vortrag, vor einer Präsentation oder gar vor einem Vorstellungsgespräch oder einem Jobinterview und du merkst, oh, du hast einen ganz trockenen Mund, es bleibt dir die Spucke weg. Was tun? Lösungen gibt's in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Lieber Arno, irgendwie habe ich halt so eine trockene Stimme. Was kann ich denn da tun, wenn ich immer zu wenig Stuck habe, sobald ich aufgeregt bin? Also es geht mir manchmal so, und das hast auch du erzählt von deinen Klientinnen, dass äh, insbesondere in Situationen, wo man ein bisschen aufgeregt ist, also wo man vielleicht kurz vor einer Rede steht oder ein wichtiges Gespräch steht, bevor dass dann irgendwie fällt die Stimme trocken Trocken. Man hat aber eh schon drei Liter getrunken. Und irgendwie, es hilft nichts. Was kann ich jetzt tun?
0: Lieber Andreas, eine großartige Frage.
1: Also wer jetzt, übrigens, wer jetzt sehen will, wie, wie wahnsinnig toll ich das jetzt vorgeführt habe, wir sind neuerdings auf YouTube mit unseren Video. Also das, was ihr da als Audio hört, gibt es derzeit auch auf YouTube zu sehen, bei Arnos
0: Kanal. Ganz neu, genau, der Stimme wirkt Podcast auch als Video auf YouTube. Lieber Andreas Girmer von lernenderzukunft.com. Ja, danke für das Hölzchen, das du mir wirfst, für, wirfst für das wirklich interessante Thema. Und äh, ich denke, jeder und jede unserer Zuhörerinnen hat es selbst schon mal erlebt, dass es Situationen gibt, da willst du was sagen und da merkst du, oder du hast dann ganz trockenen Mund und es fällt dann wirklich schwer zu sprechen. Das kann natürlich extreme Auswirkungen haben. Vielleicht erzähle ich später von so einem Fall, der an mich herangetragen wurde. Aber ganz generell die aktuelle Frage, an der ich gerade arbeite und für die ich gerade auch ein Video gedreht habe, das war die Frage einer jungen Frau, die gesagt hat, sie steht gerade wieder vor einem Jobinterview, vor einem Bewerbungsgespräch und sie weiß, dass sie in Stresssituationen, also in dort, wo es um Leistung geht und wo es wirklich um etwas geht, dass sie dann schon einen trockenen Mund hat, dass das unsichere Gefühl, das sie ohnehin schon hat, dadurch noch zusätzlich verstärkt wird und sie sich einfach sehr unwohl fühlt. Und die Frage gestellt hat, was kann sie da tun? Und ich habe mich bei der Gelegenheit zurückerinnert, weil ich jetzt gesagt habe, junge Frau, also das betrifft nicht nur junge Menschen. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit eine hochrangige Führungskraft im Coaching, also einen Manager, einen, eine Führungskraft, der ein riesiges Unternehmen geleitet hat. Und je, vor der vor einer wirklich spannenden Herausforderung stand, nämlich er hat sich für eine neue Stelle beworben in einem sehr, sehr großen Unternehmen aus dem öffentlichen Bereich. Ich kann jetzt nicht auf die Details eingehen und ähm, das war kein natürlich kein normales Jobinterview oder ein Bewerbungsgespräch, sondern dort ging es um ein Hearing. Also da war er eingeladen. Das ist also schon ein ganz wesentlicher Schritt in dem Prozess war eingeladen zu dem Hearing und er wusste, da werden 15, 16 Menschen vor ihm sitzen aus unterschiedlichen Bereichen der öffentlichen Hand und aus dem öffentlichen Unternehmen selbst, zum Teil politisch besetzt und die werden ihn, naja, hochnotpeinlich befragen und er muss dort gute Figur machen, wenn er dort reüssieren will und wenn er sich dort als, Spitzen, als Spitzenmanager präsentieren will und wenn er diese Aufgabe einen Auftrag für diese Aufgabe erhalten will. Und er hat auch berichtet, dass er trotz seiner ach langjährigen Erfahrungen und obwohl er sicher also schon vor tausenden Menschen gesprochen hat im Laufe seiner Laufbahn, vor dieser speziellen Herausforderung durchaus auch ein bisschen Muffensausen hatte, weil er wusste, da geht es wirklich um was und diese eineinhalb Stunden die entscheiden seine persönliche äh, Zukunft, seine berufliche Zukunft und natürlich auch seinen persönlichen weiteren Weg. Warum eigentlich bleibt in solchen Momenten dem Menschen die Spucke weg? <lacht> es ist verhältnismäßig einfach erklärt und dort äh, ist auch ein ganz wesentlicher Lösungsansatz. Im Grunde geht es um Adrenalin, um die Stresshormone im Körper. Immer wenn unser Organismus, also die, besonders die alten Teile des menschlichen Gehirns, wenn die eine, eine Bedrohung wahr, wahrnehmen oder ein Bedrohungsszenario orten, so muss man sagen. Weil äh, das mit dem Säbelzahntiger ist ja heute nicht mehr ganz so. Da fletscht niemand die Zähne und will uns ermorden. Und dennoch ist das für das alte Gehirn ein Bedrohungsszenario. Und äh, was tut unser Organismus? Er schützt uns. Also das, was wir als Stress empfinden und wo wir sagen, da bin ich nervös, ich bin angespannt, ich habe Lampenfieber, ich habe Redeangst und all diese Dinge, das löst im Organismus mal ganz einfach gesagt Schutzmechanismen aus. Und die sind ja nicht schlecht. Also unser Organismus macht ja nichts falsch. Der macht ja alles richtig. Es ist nur manchmal nicht adäquat für die Situation. Was tut er, wenn ich sage, er macht was richtig? Naja, wozu ist das Adrenalin da oder die, äh, das Cortisol, die Botenstoffe, die in dem Moment aktiviert werden, in Blitzeseile übrigens, in Sekundenbruchteilen. Die dienen dazu, jene Muskulatur in Aktionsbereitschaft zu bringen, die zur körperlichen Verteidigung dient. Also die uns dazu dient, uns körperlich unversehrt zu halten. Und jetzt können wir schon ein bisschen genauer schauen, wo spürt Mensch, Mann oder Frau denn Anspannung, Stress, Nervosität? Wo spürst du denn das <lacht> besonders stark? Ja, ganz klar. Im Schulternackenbereich. Das, das weiß jeder Mensch. Den Zuruf kriege ich in jedem Seminar und im Coaching sofort wie aus der Pistole geschossen. Klar. Weshalb dort? Also was hat das mit Schutz zu tun? Naja, unser Organismus schützt die Weichteile. Denn der Brustkorb, oh, da ist hart und das Becken ist auch wieder ein Knochen, aber dazwischen sind die Weichteile. Also spannen die Muskeln im Schulternackenbereich, die Ellbogen, die, die Oberarme kommen an den Körper und die Hände gehen vor unsere Weichteile. Wir schützen uns. Das ist ja durchaus produktiv. Und was hat es mit der Spucke zu tun und mit dem trockenen Mund? Naja, hier, also zwischen unseren Lippen, geht's hinein. Das ist eine Eintrittspforte. Und unser Organismus sagt, in Gefahrensituationen mach bitte ordentlich zu. Und fürs Schließen des Mundes sind ja nicht nur die Lippen zuständig, sondern in erster Linie der machtvolle Kaumuskel. Und der spannt. Also wer Dauerstress hat, der sollte mal seinen Zahnarzt befragen und der wird sagen, ja, ja, das kann ich sehen. <lacht> Weil da spannt man die Kaumuskeln während der Nacht und da werden die, äh, besonders die Backenzähne sind dann, haben dann so geschliffene Stellen. Das mein Zahnarzt hat das jahrelang mir immer lächelnd gesagt, wo <lacht> ich den Stress habe. Also die Kaumuskeln spannen und in dem Moment, in dem der Kaumuskel richtig auf Spannung geht, ist die Zufuhr der Speicheldrüsen unterbrochen. So. Und in dem Moment hast du keine Spucke mehr im Mund. Also Zähneknirschen hängt damit zusammen, sagst du. Zähneknirschen. Das ist jetzt das Extrem. Ganz genau. Also nächtliches Zähneknirschen ist dann wirklich, da sind die kaum, die arbeiten dann richtig und sind in Dauerspannung. Ganz genau. Ja. Also ich habe manchmal auch Spaß beim Beobachten von Menschen, Weißt du, wenn du auf der Straße gehst und es kommen dir unzählige Menschen entgegen und du schaust denen einfach mal so aus dem Augenwinkel, schaust denen mal ins Gesicht und schaust mal, wie die, die Gesichtsform ausschaut, dann siehst du manchmal so ausgeprägte Backenknochen, würde man sagen, aber oft sind es nicht die Backenknochen, sondern es ist tatsächlich ein wirklich gut trainierter Kaumuskel. Und sehr oft sind Menschen, die dann. Das ist ja so einer der größten Muskel, stärksten Muskeln äh, des Körpers, ja? Unglaublich starker Muskel, ja. Nicht also, größten, Fall, stärksten. Stärksten im Verhältnis zur Länge und zur. Der hat also unglaubliche Hebelwirkung. Na, die brauchen wir zum Kauen. Und das ist durchaus sinnvoll. Also, da ist Energie, da ist Energie dahinter. Gespannter Kaumuskel ist jetzt erstens schlecht, weil du weniger Spucke im Mund hast und zweitens schlecht für deine Artikulation. Und das ist sowohl für jeden normalen Auftritt als auch natürlich wieder für dein Vorstellungsgespräch weniger gut, weil diese etwas gespannte Sprechweise verrät auch akustisch deine innere Spannung sehr deutlich.
1: Kaugummi kauen damit sich ein bisschen ab.
0: Kaugummi kauen, ja, bisschen, äh, entspannt. Äh, ja, weil ist die Frage entspannt wirklich, weil beim Kauen, was tust du? Du
1: spannst. Werden, könnte man ja, sagen.
0: ja, ja, du bewegst den Muskel, aber letztlich spannst du ihn wieder. Und äh, dasselbe gilt auch für die Schulter-Nackenmuskulatur. Also wenn du dort nochmal spannst, naja, dann wird es nicht wirklich, äh, wird nicht helfen. Also lass uns schauen, was kannst also du tun. Ich kenne die Übung mit dem, äh,
1: wo man sich dann etwas in, in den Mund reintun soll, möglichst groß und aufspannen. Also wirklich so wie also zum Dehnen diese, dieser Muskulatur da hinten. Das habe ich, glaube ich, bei Liebscher Pracht mal gesehen. Da so Art, die haben so eine Art äh, äh, Korkchen. Und den packen sie zwischen die beiden Zähne rein, also zwischen oben, äh, den dem, äh, Ober- und Untergebiss, also ins Gebiss rein ja. und, 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 und maximal in die, in die Dehnung zu gehen. Ja? Und das scheint offenbar, wenn man das äh, minutenlang macht, tatsächlich auch da, Wirkung zu zeigen.
0: Ja, weil Liebscher brachte, also die beschäftigen sich ja tatsächlich mit dem Dehnen, der Muskelfaszien. Also das ist ein sehr valides Konzept, das ich sehr schätze, das ich auch selbst im, im Körpertraining äh, nutze. Fasziendehnen ist schon klar. Jetzt im Hinblick auf deine Vorbereitung für ein Vorstellungsgespräch würde ich sagen, ist es vielleicht nicht in der nötigen <lacht> kurzen Zeit umsetzbar. Also da brauchst du tatsächlich kleine Übungen, da brauchst du kleine Elemente, die du auch wirklich, wenn du schon an Ort und Stelle bist und sagst, ähm, okay, wo finde ich denn diese Tür mit dem Icon drauf? Also wo, wo geht es zur Toilette? Eine kleine ein, zwei Übungen, die du dann auch tatsächlich kurz vor deinem Vorstellungsgespräch in geschützter Umgebung, zum Beispiel in den Waschräumen, für dich nutzen kannst. Und da wäre jetzt das Faszien denen wahrscheinlich eine zu aufwendige oder zu langwierige Angelegenheit. Also
1: ich empfehle ich zwei oder drei. Ja Dauergeschichte auch. Das macht man halt dann, wenn man weiß, dass man die Herausforderung hat mit Zähneknirschen, dass man sich dann an solche Dinge ranwagt. Ja. Genau, genau.
0: Also ich äh, gehe eher den anderen Weg. Also ich empfehle eher mit etwas ganz Banalem zu beginnen, nämlich die Schultern zu kreisen und zwar das ganz langsam zu tun. Mit beiden Schultern so ganz große Kreise beschreiben, am besten während du in Balance aufrecht stehst und dann mal in die Gegenrichtung möglichst die Arme dabei ganz locker hängen lässt und dabei deine Körperwahrnehmung aktivierst. Also richtig hinspürst, wo es knackst, da knackst unweigerlich bei jedem Menschen und mal spürst, wo es da zieht und wo deine Grenzen der Bewegung sind. Das wäre der erste Schritt. Da geht es ein bisschen ums Dehnen, aber es geht in erster Linie, indem du es langsam tust, um das Aktivieren deines Körperbewusstseins. Also um die Propriozeption, um die Körperwahrnehmung. Die hast du jetzt mal eingeschaltet. Und die nächste Übung, die geht schon ein bisschen in die Dynamik und die wird dir jetzt erlauben auch zu spüren, wo es noch festhält und wo es sich schon löst. Und das geht einfach so, du stehst nach wie vor und du beugst den Oberkörper ein bisschen nach vor, lässt die Arme links und rechts einfach runterbaumeln und schüttelst die Schultern so aus, dass deine Arme links und rechts wie wild schlenkern. Die lässt du einfach los, die führst du nicht, die machen dann so ganz eigenartige, ruckartige Bewegungen, weil du nur aus den Schultern schüttelst. Beim nächsten Schütteln, du bist etwas ja, vorgezogen. kleinen Klo vor, wenn die Leute es dann ausprobieren. Das ist
1: ein Bild für Götter. Also
0: immer schauen, dass du ungestört bist. Da war ja,
1: unbedingt aufpassen, dass man versichert ist. Ja.
0: Dass, man, dass man alleine ist, würde ich sagen. So. Also dieselbe Situation, du stehst aufrecht, leicht nach vorgebeugt und jetzt achtest du darauf, dass du beim Schütteln deiner Schultern auch deine Wangen ausschüttelst. Jetzt schüttelst du einfach deine Wangen aus. Und du achtest einfach darauf, wie weit deine Wangen durch diese Schüttelbewegung, die werden sich in Bewegung setzen. Und das kann man wieder spüren. Soweit waren wir jetzt bei diesen Elementen im Grunde nur bei der Körperwahrnehmung. Und jetzt kommt die Stimme dazu. Jetzt tust du einfach irgendeinen Laut dazu, so einen Urlaut, so ein ja, und jetzt schüttelst du tatsächlich deine Schultern und deine Wangen aus und es wird ein höchst unartikulierter Ton sein, der dabei, der dabei rauskommt, ja. also, es ist eine dieser... Macht das
1: doch ein Formgespräch. Ich denke immer noch, vor, wenn jetzt jemand ins Klo reinkommt und er hört, dann, und du, ey, das ist ganz gefährlich, was du da anleitest. Das, das führt zu Jobverlusten, ich sag's da.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicelsales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com Andreas, meine persönliche Erfahrung zeigt eines ganz deutlich. Wenn du jetzt zu Hause deine Warming-Ups machst, du machst sie professionell und gut und dann machst du dich auf den Weg zum Jobinterview. bis du dort aus dem Lift steigst, <lacht> aus dem Fahrstuhl steigst und äh, anklopfst und die Tür öffnest und dann lassen die dich irgendwo warten, da ist dein Adrenalinpegel wieder so hoch, dass das Warming up von zu Hause längst nichts mehr wert ist. Ich versuche halt, dass es dem Realitätscheck auch de genehm wird. Ja, wenn ich mal vorstelle,
1: ja. in so einer kleinen Toilette, wo dann, wenn mir dann da jemand beobachtet oder hört, dann habe ich andere
0: Probleme. Ja. Du hast die Probleme nicht. We weißt du, worin die Probleme liegen? Und das ist einer der Hebel, für die diese Übung gut ist. Diese Übung ist eine persönliche Grenzüberschreitung. Denn du tust mit deiner Übung etwas, was du im normalen Verhalten nicht tust. Du durchbrichst die Grenze deiner Komfortzone absichtsvoll. Und darin liegt einer der besonderen wertvollen Punkte solcher Übungen. Die wirken nur, wenn du sie tust und sie wirken mindestens zu 50 Prozent einfach, weil du es getan hast, weil du den Mut gehabt hast, in einem fremden Umfeld. Also wichtig ist schon, dass du alleine bist. Das ist klar, weil sonst tut man das einfach nicht. Sonst das geht ja nicht. Ja? Aber du hast den Mut gefunden, du hast diesen Schritt getan, es zu machen und du wirst du wirst merken, das wird als unglaublich stärkend erlebt. So, und jetzt kommt aber der dritte Punkt. Also erster Durchgang war Körper erleben, Schultern ausschütteln. Zweiter Schritt, dasselbe mit Stimme. Da hörst du schon deinen Ton und hier kannst du auch, wenn du es ein paar Mal zu Hause gemacht hast, wirst du erleben, ob du noch gespannt bist oder ob du schon in der Lage bist, loszulassen, so dass dieser gelöste Ton herauskommt. Das kannst du ganz deutlich unterscheiden, wenn du das einige Male gemacht hast. Aber jetzt kommt der Überschall. Zieh dich, auf. Üb Zieh jetzt dich auf und, und mach nochmal. Überschallübung. Ja? Was ist denn diese Auftrittsnervosität? Was ist denn die psychologisch gesehen? Angst es Angst Ja, äh, die, die Angst vor der Scham. Es ist die ja, so Angst vor ja. der Beschämung. Es ist die Angst davor, dass du dich blamierst. Es ist die Angst davor, dass die dich blöd anschauen, weil du eine Antwort nicht gewusst hast. Es ist die Angst davor, dass du zu stottern beginnst. Also es ist die Angst weniger vor dem Scheitern als die Angst vor der Beschämung. Also vor dem Gesichtsverlust angesichts anderer Menschen. Das ist die soziale Angst. Scham. Ja, und an dem gilt es zu rütteln. Drum ist allein schon die Übung Nummer zwei, senkt deine Schamgrenzen. Und das ist das, was dich souverän, spontan und kreativ macht. Wo plötzlich die übergroße Selbst-Ich-Steuerung, also dieser innere Kritiker, der immer mitcheckt, sage ich es eh richtig und passt mein Argument jetzt und präsentiere ich mich auch für diesen Job richtig, also das, was an kritischen, selbstkritischen Gedanken ununterbrochen mit mitläuft im Kopf und uns so deutlich hemmt, die ganze Körpersprache, den Ausdruck, die Souveränität hemmt, das kannst du mit solchen Selbstüberwindungsübungen tatsächlich massiv bekämpfen. Und jetzt kommt der Überflieger, die Überfliegerübung. die heißt mentaler Alkohol. Du weißt vermutlich, also ich kann mir vorstellen, dass die meisten unserer Zuhörer im Leben schon einmal erfahren haben, dass Alkohol eine Droge ist, die deutlich enthemmt. Aus begründeter persönlicher Erfahrung rate ich davon ab, Alkohol zu trinken vor solchen Events, damit man lockerer wird. Ich habe es am Theater erlebt, also persönlich nicht, weil ich nie viel getrunken habe und bei also in auf so <lacht> also, <lacht>
1: naja,
0: Sondern weil ich es bei alten Kollegen tatsächlich erlebt habe, die, um diese kleine Hemmung bei Proben zu überwinden, immer so ein Büssel getrunken haben. Das war üblich, so in den 70er Jahren, ach, da kursierte... Naja, Marlene
1: Dietrich mit, und andere Konsorten da, sind damit berührt ja, also, worden. Also,
0: ja. Und das ist aber etwas, das gewöhnst du dir an. Jetzt ist es einfach, es funktioniert so gut, ja. Das Achterl Wein oder ein Glas Sekt und dann werden es zwei und das tust du und es funktioniert so die gut und wirst. Glaub, so und Vodka. in Kürze ja genau und in kürzester Zeit bist du in diesem Kreislauf, den kein Mensch wirklich braucht. Also äh, Alkohol ist die am stärksten suchterregende Droge, die wir also die, die hartnäckigste Suchtdroge, die wir in unserer Kult Kultur überhaupt äh, ja noch dazu legal neben Zucker. Äh, so neben, sein, ja. neben Zucker, ja genau. Noch ja. Viel ja, 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 ganz richtig. Ja, so. Aber es geht um eine Suggestion. Stell dir einfach mal vor, mhm. du hättest aus irgendwelchen Gründen einfach zu viel getrunken. Und selbst wenn du das selbst nie erlebt hast, bin ich mir sicher, du kannst dir das vorstellen. Du sitzt jetzt oder stehst und stellst einfach vor, dein Basilisches <lacht> Spiel. Der steigt und steigt und steigt, der, der wirkt ja immer ein bisschen nach und du denkst dir, bist du fertig? Der Aloholspiel sitzt schon über eine Promille und steigt weiter. Und während du in diese Vorstellung hineingehst, wirst du bemerken, dass plötzlich allein durch Vorstellungskraft in deinem Gesicht bestimmte Muskeln beginnen loszulassen. Genau. Und der Muskel, der jetzt am Haben deutlichsten
1: losgeht, so Alohol-Masohol. <lacht> also Alkohol macht wohl, ja. Der Alkohol,
0: Alkohol macht wohl, genau. Ja. Aber er, er lässt tatsächlich die Muskelspannung im Gesicht los. Und da genügt die Imagination. Da genügt die Vorstellung. Es ist eine Autosuggestion. Und in dieser Vorstellung, dass... Ja, genau. Und dann wirst du vielleicht, also ich spüre sie jetzt schon allein durch diese kleine Vorstellung, dass ich einen Mund voll Speichel habe. Hat bei mir schon hundertprozentig gewirkt. So, und jetzt wiederholst du diese letzte Schulter- und Wangenschüttelübung in der Vorstellung, du wärst volltrunken. Und das wird sich dann natürlich noch einmal anders anhören. Und es würde genügen dass du das wenige Sekunden lang tust und du wirst bemerken, irgendwas hat sich gelöst und gelockert. Du hast noch einmal ganz deutlich deine Schamgrenzen gesenkt. Denn du hast jetzt gerade etwas getan, was man als Erwachsener nicht tut. Du hast dich in den kindlichen Status zurückgesetzt. Du hast gespielt und dadurch ist diese übergroße Selbstkontrolle für einige Zeit deutlich gemildert und du wirst merken, ah ja, dann schmunzelt man und äh, dann kannst du, wenn du im Waschraum bist, schaust in den Spiegel und denkst dir, mm, okay, ähm, <lacht> sowas Blödes, aber es hat gewirkt und dann gehst du gestärkt ins Vorstellungsgespräch. Mentaler Alkohol.
1: Erwähne ich gerne nochmal, dass es das uns auch auf YouTube zu sehen gibt. Da haben wir dann alles live begleitet, während wir besoffen in die Kamera schauen. Und, <lacht> <einen mit dabei. lacht> und auch Arnus, ja, unbedingt YouTube, ich sag's ja. Genau.
0: So. Und als Alltagsübung, nur als letzten Kupf noch drauf, bevor wir auseinandergehen, Andreas. Als Alltagsübung durchaus tauglich. Du stehst an der Kreuzung, die Ampel, die Fußgängerampel ist rot und du denkst, okay, ich nütze die Gelegenheit und du schaltest nur ganz kurz um in den Status und du wirst bemerken, die Wangen lassen los, der Kaumuskel löst sich ein bisschen und wenn du zu denen gehörst, die dort große Spannung haben, dann wirst du anfangs keine großes Lösen wahrnehmen, aber du wirst bemerken, dass die Wangen ein bisschen schwer werden und von dort weg kannst du stückweise einfach nur durch die bewusste Körperwahrnehmung wieder arbeiten und das Loslassen der stressgespannten Muskeln erreichen.
1: <lacht> okay. Ich erinnere, das gibt ja vom, vom, von diesen äh, Clown-Doktors, da gibt es ja diese, diese roten Nasen zum Aufsetzen.
0: Dass genau. man sich dann die immer so visuell ins Gesicht... Die Vorstellung, <lacht> genau, ja. Und dann gehst du in den Spielstatus. Also, also vom Lebensalter her bist du im Status eines drei, vierjährigen Kindes, das diese soziale Scham noch nicht gelernt hat. Das ist ja das Großartige mit Kindern und manchmal auch das Schwierige, weil sie Beschämung noch nicht empfinden. Das wird dann erst erlernt. Genau. Und äh, besonders leistungsfähige Menschen. Ja, für, bei denen ist wahrscheinlich dieser Schalter besonders stark umgelegt. Ja, in diesem Sinne, Andreas, hat Spaß gemacht, diesmal auch im Video. Also wer Lust hat und den Podcast Audio hört, Auditiv hört, wir sind seit neuestem auch mit dem Podcast als Video auf YouTube. Ich wünsche euch unglaublich viel Gelingen bei all dem, was ihr tut. Ich wünsche euch gelingendes Kommunizieren und hervorragende Bewerbungsgespräche, um was immer es geht. Euer Arno Fischbacher